0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge und mit einem neuen Gast in unserem virtuellen Podcast-Studio. Und heute wird es eine für mich persönlich super spannende Folge, denn wir haben Jasmin Böhm bei uns. Silke, du hast da den Kontakt aufgenommen und es geht heute ein wenig ums Reisen. Du hast das Buch von Jasmin, was jetzt ganz frisch am Markt ist, schon gelesen. Vielleicht magst du einmal ein bisschen erzählen, was für dich so das Highlight ist, warum du dich so freust, dass wir heute mit Jasmin sprechen und bei mir, wenn es ums Thema Reisen geht, Dürften es jetzt mittlerweile alle wissen, dass ich mich ganz bestimmt auf diese Folge freue. Dann würde ich sagen, sich, du doch mal kurz vor, was so dein Eindruck war vom Buch, was uns heute erwartet. Und dann äh, freue ich mich gleich, äh, auch von Jasmin zu hören.
1: Ja, hallo auch von mir. Ja, ich freue mich tierisch, dass wir Jasmin heute bei uns haben. Das Buch heißt Hallo Glück, dich gibt es ja doch und ist seit dem 2.11., soweit ich informiert bin, zu bekommen. Und zwar geht es hier um eine wunderbare Geschichte von einer alleinerziehenden Mama mit einem wirklich kleinen Sohn. Ja, und wie man das so kennt von vielen Alleinerziehenden, die dann doch ja im Hamsterrad gefangen ist, mit vielen Jobs. mit Jasmin war noch am Ende ihres Studiums und dann am Anfang ihrer Berufstätigkeit beziehungsweise noch dabei, eine Doktorarbeit zu schreiben. War so gefangen, im das macht sie alles für ihren Sohn, aber ihren Sohn hat sie nicht wirklich gesehen, weil der den ganzen Tag im Kindergarten war oder dann von der Oma betreut wurde. Ja, und damit beginnt dieses Buch mit dem harten Break, weil... In dem Buch geht es nämlich eigentlich darum, dass sie dem Hamsterrad dann doch die kalte Schulter gezeigt hat und gesagt hat, so kann mein Leben nicht weitergehen. Und sich mit ihrem Sohn dann und einem Fahrrad auf den Weg gemacht hat und hat sich dann letzten Sommer Richtung Süden begeben. Und äh, über diese Fahrt und ihre vielen Gedanken werden wir jetzt erzählen. Liebe Jasmin, ich freue mich, dass du bei uns bist. Stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, bei euch beiden sein zu dürfen. Ähm, ich bin die Jasmin, ich bin 32 Jahre alt. Und genau, also ihr habt ja schon ein bisschen was erzählt, ich bin viel mit meinem Sohn jetzt in den letzten Jahren unterwegs und zwar mit dem Fahrrad und dem Anhänger, wir sind jetzt gerade vor ein paar Tagen von einer Reise nach Istanbul wiedergekommen, von einer Fahrradreise, genau und jetzt ist seit ein paar Tagen auch mein Buch über unsere letzte Reise, letztes
0: Jahr, die nach Südspanien ging, erhältlich, genau. Ja, sehr schön. Also, bei mir brennt natürlich als erstes die Frage unter den Nägeln. Ähm, wie, wie kam es dazu, dass du dich das getraut hast? Also, was war deine Ausgangssituation, in der du warst, wo du gesagt hast, so, nee, also, so wie es jetzt gerade läuft, ähm, das möchte ich so nicht mehr und, ich mache es jetzt einfach. Ich tu es einfach. Ich denke nicht länger drüber nach. Ich mache es einfach.
2: Ja, also das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Es war bestimmt ein Jahr so ein Prozess gewesen. Aber ich hatte halt drei Jobs gleichzeitig und meine Doktorarbeit geschrieben. Und ähm, ich glaube, selbst wenn man kein Kind hat, wäre das schon viel gewesen. Ich habe bestimmt 50 Stunden gearbeitet und zwar immer irgendwas zu tun. Auch am Wochenende irgendwelche E-Mails oder keine Ahnung, Gespräche mit den Eltern, weil ich auch an der Schule gearbeitet hatte, unter anderem. Es war auf jeden Fall sehr stressig und ich habe mein eigenes Kind kaum gesehen. Ähm, der war immer den ganzen Tag im Kindergarten und wurde dann von der Oma abgeholt und war dann noch bei ihr und dann hat sie ihn mir abends gegeben und eigentlich hat er dann auch nur noch geschlafen und wir haben das Wochenende zusammen gehabt, aber auch da war immer mein Handy in der Hand, musste ich immer wieder an den Laptop, um irgendwas zu klären. Mhm. Also es war wirklich äh, stressig und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass das halt nicht so wirklich das Leben sein kann, auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ich bin früher ganz, ganz viel gereist, also so Anfang 20, so mhm. nach, der, nach dem Abi war ich Jahre unterwegs gewesen. Das war immer ein Riesenteil von mir. Aber ähm, ja, als ich dann alleinerziehend war und ich war von Anfang an alleinerziehend, ähm, <lacht> war das ein riesiges Thema, dass ich so Sicherheit haben wollte für mein Kind. Ich dachte irgendwie, ich brauche eine Wohnung, ich brauche einen Job, ich brauche eine Kita ja. und das war so schwer, alles zu finden, weil sich das ja auch alles gegenseitig bedingt. Wenn man keine Kita hat, hat man das nicht und so weiter. Ja,
0: ja.
2: Und bis ich das alles hatte, da habe ich echt zehn Kreuze gemacht und war so glücklich, dass ich endlich ein normales Leben habe und meinem Sohn irgendwie so ein normales Leben bieten kann. Und dann war das so schwer, das wieder aufzugeben, weil ich so dachte, ich habe ja auch gar keine Ersparnis und nichts. Und was mache ich denn, wenn ich jetzt einfach kündige? Ich kann doch nicht einfach reisen ohne Geld. Mhm. Aber irgendwie ging es halt nicht weiter und deswegen habe ich mich dann doch ähm, eines Tages dazu entschlossen, weil es einfach, weil es mich so unglücklich gemacht hat, weil ich wirklich so tief war, so traurig war, weil ich einfach wusste, das ist nicht das Leben. Ich will mein Kind erleben.
0: Ich will die Kindheit miterleben. Ich will mich hier nicht kaputt machen. Davon hat ja mein Kind nichts. Ja kann ich mich super mit identifizieren. Auch was du sagtest, von Anfang an alleine. Vielleicht da noch einmal, noch mal ein Stück weiter zurück, wie da die Geschichte war. Also wie bist du alleinerziehend geworden? Also ich war in einer Beziehung gewesen und ähm, das war
2: eine sehr... Schwierige Beziehung, also mit häuslicher Gewalt und allem drum und dran. Und zwar sehr schwer, da rauszukommen, weil ich wie süchtig war, mhm. würde ich mal so behaupten. Auf der einen Seite mega verliebt weiterhin, aber auf der anderen Seite halt äh, alle paar Wochen das größte ja, Horrorszenario erlebt. Und es war super schwer da rauszukommen und als ich schwanger war, war es noch viel schlimmer und schwieriger da rauszukommen, weil ich einfach immer dachte, alle werden fragen, was ist passiert, das wird so peinlich sein, ich muss den Leuten erzählen, was da wirklich passiert ist, die werden denken, ich hab's sie nicht mehr all, warum warst du denn in so einer Beziehung, keiner wird es verstehen, mhm. ich habe mich einfach mega geschämt und dachte irgendwie, dass das, ja, dass alle so das äh, gute Bild von mir verlieren und alle denken, ich bin komplett verrückt, mit so jemand zusammen gewesen zu sein und dann auch noch schwanger von ihm zu sein. Mhm. Und das war halt wirklich sehr, sehr schwer. Und erst mit der Geburt, also es ist vorher schon sehr eskaliert, aber ich wollte ähm, ihn trotzdem noch weiterhin bei der Geburt dabei haben. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch von den Hormonen ein bisschen gesteuert. Ja, man will ja heile, man will es ja heile haben. Genau. Also nicht nur für die Außenwelt, sondern auch ja. für sich selbst. Also für mich war das immer mein Kindheitstraum. Ich möchte eine heile Familie haben, die für immer zusammen bleibt. So, ja. Meine Eltern haben sich selber, ähm, als ich 17 war, getrennt und waren jahrelang immer in der Trennung schon. Und ich war immer so der Überzeugung, ich mache das alles ganz anders und ich werde das nie meinen Kindern antun. Aber gleichzeitig habe ich mir dann auch gedacht, okay, du willst es deinem Kind nicht antun, dann äh, diese Beziehung hat keine Zukunft. Also entweder du trennst dich für dein Kind oder ähm, dein Kind wird genauso später. Also da kann nichts Gutes bei rumkommen. Er ist so wegen seinen Eltern, wegen seinem Vater und entweder du führst diese Kette jetzt fort und äh, die Zukunft von deinem Kind ist jetzt schon zerstört oder du machst halt den Cut und lässt es wirklich, egal wie viel Liebe noch vorhanden ist. Ja. Dann habe ich halt nach der Geburt wirklich den krassen Cut gemacht und ähm, habe das durchgezogen dann auch, ja. Und kam da von ihm Gegenwind? Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das für das Kind war oder eher weiterhin auf mich bezogen. Also das also Ego, gab, äh, Ego ja. ist Ego. <lacht> ja. Es gab halt weiterhin diese E-Mails, diese Anrufe und so weiter, dass er einen vermisst und dass wir doch eine Familie sind und so weiter, aber gleichzeitig nie eine Frage nach äh, wie geht's eigentlich meinem mhm. Kind, oder also es ging, ich hatte das Gefühl, es ging weiterhin um diese Manipulation, dieses Nicht-Ertragen abgewiesen zu werden. Und äh, ja, ich habe ihn dann angezeigt und das war das Beste, was ich machen konnte, weil durch diese Anzeige durfte er sich nicht mehr bei uns melden und sich nicht nähern, musste am Programm für häusliche Gewalt teilnehmen, musste in Therapie gehen und so weiter. und das hat mir super gut getan deswegen
0: habe ich bis heute jetzt kein Wort mehr gehört. In Deutschland? In Portugal, ja. Ja, ja aber ich wollte gerade sagen, das wäre ja mal was, wenn das so funktionieren würde hier. Ja. Also du hast ihn angezeigt und dann äh, hat das da gleich so eine ganze Kettenreaktion in Portugal? Genau, also das lief mit gut. Deutschland und Portugal so zusammen. Also weil mhm. ich ja in Deutschland bin,
2: mussten die deutschen Behörden quasi mit den portugiesischen da zusammen ähm, das regeln. Aber ja, die haben das sehr ernst genommen. Ich hatte halt aber auch ganz, ganz viele Beweise und äh, ganz viele Nachrichten und äh, Videoausschnitte und keine Ahnung. Also irgendwann wurde ich auch selber verrückt in dieser Beziehung, weil ich wollte ja einfach die ganze Zeit schon raus und habe sozusagen, ich war, ich konnte nicht, aber wollte und habe mir immer gedacht, das wird mir kein Mensch jemals glauben und habe dann halt schon währenddessen irgendwie so meine
0: Aufnahmen gemacht, um mhm. es irgendwie festzuhalten. Ja, super. Also bis auf dieses Gewaltthema äh, sprichst du mir hier voll aus der Seele. Also auch, war bei mir ähnlich, also in der Schwangerschaft dann auch, als dann der Schwangerschaftstest da war, äh, hatte sich das hier dann erledigt. Und es kommt auch keine Nachfrage, wie geht's dem Kind? So nie, gar nicht, gar nicht. Ja. Und wenn es mal Kontakt war, dann ging es auch immer mehr so, dass Kontakt zu mir da sein sollte irgendwie. Aber so wirklich, dann wurde das Kind so vorgeschoben, ja lass mal drüber reden. Aber äh, wirklich ehrliches Interesse ist da nie gewesen. Ich meine, ist auch gut, weil äh, letztendlich äh, ist das der Grund, weshalb wir ja komplett in Ruhe gelassen werden. Aber wie war das bei dir, Sina? Du hattest ihn doch auch bei der Geburt, war der da dabei? Nee. Nee, auch. Nicht. Äh, äh. Nee, das war ja total skurril. Also, ich war dann ja, ich wollte ja ursprünglich im Geburtshaus entbinden und dann ging das aber nicht wegen Geburtsstillstand. Da musste ich doch ins Krankenhaus rüber. Dann war irgendwann klar, dass es auf den Kaiserschnitt hinausläuft, den ich ja nie wollte, aber gut. Ähm, und da in der Situation, ich glaube, ich war sogar mein Vater, glaube ich, der von meinem Handy ihm dann noch geschrieben hat, natürlich mit meinem Einverständnis. Da ist es jetzt übrigens soweit. Und dann ist der tatsächlich irgendwie für eine Stunde da gewesen im Kreissaal, ja, mhm. und musste dann aber ganz dringend nach Hause. <lacht> Oder sonst wohin, frag mich Ja, und dann war er halt weg und ähm, er war dann der erste Besucher am nächsten Tag und erzählte mir erstmal und zeigte mir irgendwelche Fotos, weil er auf dem Rückweg noch einen Unfall hatte. Und ich weiß noch, wie ich da völlig benebelt in diesem Bett saß und dachte, ja Karma, Bitch, so hast du auch verdient. Ey. Aber ähm, ja, auch da noch in dieser Hormonbubble so von wegen, ähm, ja. Weil du hast so viele um dich, die dann auch sagen, warte mal ab, wenn der das Kind erst mal sieht. Und dann war es ja auch immer so ein Hü- und Hot. Und wenn einer so nie eine klare Position bezieht und du in so einer Situation bist, wo du total ja vulnerable bist, ne, und irgendwie ähm, es dir ja auch auf irgendeiner Ebene wünscht, dass alles gut wird, also so ein bisschen äh, Disney-verwoben, noch irgendwie im Schädel unterwegs bist, frag mich nicht. Ja, da ist das ein bisschen schwierig. Ähm, ja, da dann selber den Cut zu ziehen, das hat viel länger gedauert, bis ich dann auch an einem Punkt war, wo wo mir klar war, hey, alleinerziehend sein, das kann ich selber definieren, wie das ist. Ne? Und das äh, muss ich mir nicht aus irgendwelchen Medien sagen lassen, dass ich jetzt eine arme, kettenrauchende Frau irgendwo im Blog bin, was ich de facto nicht war und ähm, ja... Naja, so, ja und so das.
1: Ja und genau auf diese Gedanken ist nämlich Jasmin auch in ihrem Buch gekommen. Ich habe nämlich immer mal so ein paar kleine Eselsohren reingemacht mittlerweile, ähm, mhm. weil genau diese Gedanken hat Jasmin auch am Anfang ihrer Reise gehabt, dieses, ähm, wo kommt eigentlich dieses Kopfbranding her, dass wir unbedingt ja. in einer Beziehung Happy Family spielen müssen und, ähm, und ich fand es auch sehr, also das deswegen sehr spannende Themen angerissen in dem Buch. Ich will gar nicht zu viel vom Buch erzählen, weil es ist wirklich auch eine wunderschöne Geschichte, die man herrlich lesen kann. Ich bin eigentlich überhaupt kein Schnellleser, ja, aber ich habe es tatsächlich jetzt in den, wie lange habe ich es jetzt? Eine Woche, eineinhalb Wochen, ähm, ich habe es tatsächlich durchgelesen und das bin <lacht> sage und schreibe, ich gucke noch mal ja über 300 Seiten also ich bin selbst begeistert von mir aber da sieht man mal wie schön sich das lesen lässt und du hast mir in diesem Buch oder ich glaube vielen Alleinerziehenden so aus der Seele gesprochen und äh, diese das was du vorher sagst so was tut man eigentlich dem Kind wirklich an wenn man gar nicht mehr sozusagen physisch vorhanden ist und und wie viel Leben steckt eigentlich noch in einem Leben wo man wo man selbst keinen Platz mehr hat ja und das hast du so wunderbar beschrieben und ähm, deine deine Initialzündung Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, weil es ist tatsächlich, also man muss manchmal wirklich hardcore, ganz hardcore gegen eine Wand knallen, damit man wirklich was verändert im Leben und das ist ja die Einleitung von deinem Buch, da, warum du wirklich oder wie du wirklich den Entschluss gefasst hast, ähm, das zu tun und das hatte ja was mit den Gedanken an den Tod zu tun, also vielleicht magst du da nochmal kurz drauf eingehen. Ja,
2: ja, das war ein Tag gewesen. Also es stimmt, ich finde, das ist auch äh, oft so, dass man echt erstmal richtig am Boden liegen muss, bis man wirklich so diesen Moment hat, wo man sagt, ey, jetzt geht's echt nicht mehr weiter. Vorher ist immer noch so ein hangeln und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, wenn man an diesem Punkt ist, dann, äh, dann ist es auch irgendwann einfach, diese ganze Kettenreaktion da ähm, durchzuführen. Aber an dem Punkt äh, ja, müssen viele erstmal angelangen, was total traurig ist. Äh, bei mir war das so gewesen, dass ich äh, irgendwie in all meinen Jobs äh, nicht so 100% geben konnte. Ist ja klar, wenn man so viele verschiedene Baustellen hat, ist es nicht möglich, überall perfekt zu performen. Ich kann nicht irgendwie die perfekte Klassenlehrerin sein mich da perfekt um alles kümmern, aber gleichzeitig auch in der Galerie irgendwie mich perfekt kümmern und noch eine Doktorarbeit, eine Präsentation perfekt halten, die ich irgendwie nachts vorbereite und noch die perfekte Mutter sein und noch die perfekte Hausfrau und, und, und. Also es geht halt einfach alles nicht. Und irgendwie habe ich halt auch so die Rückmeldung von ganz vielen verschiedenen Bereichen bekommen, dass es gerade nicht so gut läuft und das hatte mich halt sehr frustriert, und dann habe ich meinen Sohn abgeholt und ich war schon wirklich am Rande denn das Nervenzusammenbruch an dem Tag und habe mir so gedacht, boah, ich hole ihn jetzt ab und ich freue mich einfach nur, ihn wenigstens zu haben. Wenigstens so eine Konstante, die so positiv in meinem Leben ist. Und dann ähm, habe ich ihn abgeholt und er wollte nicht zu mir. Und er wollte einfach partout ich aus dieser Kita raus, obwohl er das letzte Kind war natürlich. Und ähm, das hat mir so das Herz zerbrochen, dass er die ganze Zeit gesagt hat, ich will nicht zu Mama und meine Oma war da gerade dabei, weil mein Auto kaputt gegangen ist, weil mir da jemand reingefahren ist. Also es war alles ganz toll. Und ähm, die hat dann gesagt, sie nimmt ihn mit zu sich. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte bitte, dass er bei mir bleibt, weil ich drehe sonst echt durch, wenn der jetzt auch noch weg ist. Und er wollte aber unbedingt mit zur Oma und nicht zu mir und hat dann die ganze Fahrt weitergeschrien. Ich will nicht zu Mama und ich dachte so, wieso hasst mich mein Kind plötzlich? Wieso hasst er mich jetzt? Und es war wirklich so schlimm. Natürlich hat er mich nicht gehasst. Aber was wäre denn gewesen, wenn er mit hier gewesen wäre? Ich wäre nach Hause gekommen. Ich hätte meinen Laptop aufgemacht und hätte wieder irgendetwas arbeiten müssen. Irgendwas von all diesen Sachen, die alle nicht gut liefen. Ähm, hätte ich versucht, irgendwie wieder gut zu bügeln, irgendwie so. Und, ähm, ja, natürlich hätte er sich dann selbst beschäftigen müssen und was hat er dann davon? Und natürlich wäre es bei der Oma cooler, die sich mit ihm beschäftigt. Es hat also aus seiner Sicht vollkommen Sinn ergeben, aber mir hat es einfach Herz zerbrochen in dem Moment. Ja, er hat ja halt einen hat Spiegel ihm...
1: vorgehalten in dem Moment. Genau, total. Ja.
2: Und äh, meine Oma hat ihn dann mit zu sich genommen, was wahrscheinlich auch das Beste in dem Moment war, aber ich habe mich dann auch noch so übergangen gefühlt, dass so das, was ich sage, nicht ernst genommen wird, weil ich mhm. halt gesagt habe, er geht jetzt nicht damit. Ja. Ähm, das war dann echt so die Krönung für mich, dass ich mir so dachte, ich hasse euch alle, ich hasse die ganze Welt, macht doch alle euren Scheiß alleine. Und dann bin ich äh, nach Hause und habe mir eine Badewanne eingelassen, habe mich in die Badewanne gelegt und ähm, nur noch geheult. Also die ganze Zeit Ich konnte einfach nicht mehr und dachte einfach so, was passiert hier eigentlich gerade? Und während ich da so geweint habe und äh, im Selbstmitleid äh, zerfallen bin, habe ich mir dann irgendwann wieder in Gedanken geholt, ähm, was ich äh, meiner Mama versprochen habe, als sie gestorben ist, ähm, wie ich mein Leben leben möchte. Und das war halt ein ganz anderes Versprechen und ein ganz anderes Leben, was ich ihr da vorgemalt habe, als das, was ich dann da geführt habe. Und dann habe ich mir überlegt, Mann, der Tod ist so nah einfach, wenn mhm. ich auch an meine Mama denke, wie schnell es vorbei sein kann. Und dann habe ich mich auf diesen Gedanken näher eingelassen und habe mich gefragt, was wäre denn, wenn jetzt mein Leben vorbei wäre. Und ich bin da so in diesem Gedanken irgendwie aufgegangen, habe das so ernsthaft darüber nachgedacht, dass das wirklich für mich so war, als wäre es mein letzter Tag. Ich habe mir das so richtig ausgemalt, als wäre das jetzt in der Badewanne mein allerletzter Tag auf der Welt. Und was ich jetzt noch alles... Äh, vermissen würde, was ich vielleicht bereuen würde, wie ich mein Leben gelebt habe oder was ich gerne noch machen würde. Und natürlich habe ich total bereut, dass ich mein Leben jetzt so lebe, dass ich äh, mein Kind nicht sehe, dass ich nicht meine wertvolle Zeit mit den Menschen verbringe, die ich am allerliebsten habe, die mir gut tun, sondern mit Menschen, die halt meine Arbeit wollen, mein Geld, äh, mir Geld dafür bezahlen, aber mehr auch dich. Ähm, und ja, das war so schlimm und dann habe ich mich gefragt, was ich gerne noch anders machen würde, wenn ich könnte und ähm, was ich gerne noch ändern könnte, wenn wenn ich noch doch noch irgendwie Zeit hätte, wenn ich noch eine Chance bekommen würde und nicht, das mein letzter Tag wäre. Und ich hatte so eine Sehnsucht nach meinem Kind und auch nach meinem Papa und wollte mich mit ihm aussprechen und habe so meine ganzen Freunde gesehen und war so berührt einfach und dachte so, Mann, ich habe so viele tolle Menschen in meinem Leben und ich widme ihnen gar keine Zeit und ich lebe hier in so einer Blase und denke so, das wäre's Leben, aber das ist nicht's Leben. Die sind mein Leben und ich verbringe mein Leben nicht mit ihnen. Und dann habe ich mir so gedacht, ey Jasmin, du hast diese Zeit, du hast noch ein Leben vor dir, das ist nicht dein letzter Tag bin aus dieser Badewanne ausgestiegen und habe mir gedacht, ey, ich mache jetzt alles anders. Ich lebe jetzt für diese Menschen. Ich lebe für mein Kind. Ich lebe für mich. Ich habe noch ein Leben. Ja. ja krass, ich
0: habe hier schon Tränen in den Augen. <lacht> Ehrlich, nee, weil das so krass ist, gerade als du auch sagtest, was du deiner Mama versprochen hast. Und das ist es halt irgendwie auch. Also dieses sich bewusst werden, ey, morgen kann alles anders sein. Also das es ist einfach so und trotzdem tut man immer so, als wäre jeder Tag gleich und als würde das, was man gerade macht, eigentlich nie enden. Ne? Ja, Aber du bist auch nicht die Einzige, wo das Kind mal solche Phasen hat oder solche, solche Sachen sagt. Ähm, so in der Art haben wir das ja auch schon gehabt, aber nicht, dass er dann partout nicht zu mir wollte oder partout nicht nach Hause wollte, aber schon, dass öfter dann mal der, also man merkt manchmal, wenn bei mir auch die Arbeitsphasen intensiver sind, ist dann die Trennung von der Oma wieder deutlich schwieriger. Also das merke ich auch. Also weil ihm auch dann bewusst ist, ja, so viel Zeit hat Mama hier jetzt eigentlich aber nicht. Aber unterm Strich ist seine Ideallösung immer noch. Am liebsten hätte er alle beisammen. Gestern auch. Gestern Abend ist er mit meinen Eltern mitgefahren. Gestern war Laternenfest und so und ich hatte noch noch Arzttermine, also tagsüber und war dann noch ein wenig benommen von, von dem, was gestern so war. Und dann hatten sie gesagt, ja, komm, dann übernachtet der halt bei uns. Äh, dann ist für mich auch mehr mit Ruhe und so. Ja, da wäre seine Ideallösung gewesen. Also da wollte er am liebsten auch, dass ich mitkomme. Also für ihn ist immer am besten, also am schönsten, wenn es wenn es nach ihm geht, wären einfach alle beisammen. So ein Mehrgenerationenhaus, das wäre so seine ideale Vorstellung. Meine gar nicht. Und die Vorstellung meiner Mutter wäre das unter Garantie auch nicht. <lacht> <lacht> ne? Also das äh, denke ich äh, nicht. Aber... Ähm ja, dass man schon mal so Phasen hatte, wo ich dann aber auch sage, okay, was ist denn bei Oma besser und so, ja, die spielt mit mir, die hat hier Zeit, die hat da Zeit. Also es ist schon ja. so, dass er das auch in Worte fassen kann oder auch schon immer gut in Worte fassen konnte. Ich war immer erschrocken, als er da auch schon so mit drei, vier manchmal Sachen gesagt hat, wo ich so gedacht habe, boah krass, wie reflektiert ist das denn bitte? <lacht> <lacht> und ähm, was wir jetzt, also ich, ich finde das total klasse, dann diesen Schritt zu gehen und das zu machen. Ich traue es mir immer noch nicht ganz zu, nämlich auch wegen der gleichen Gedanken dieses, Jahr. gut, ich muss halt Geld verdienen und so mein Ziel. Ich merke aber, ich komme dem näher, weil ich ja über diese passiven Sachen versuche, an einen Punkt zu kommen, wo ich irgendwann so viel damit verdiene, dass das so meine, meine monate Kosten, die ich so habe, einfach auch trägt. Und dann, dann ist so für mich der Moment, wo ich weiß, okay, da ist dann einfach auch alles entfesselt, also dann, dann kann es halt losgehen. Jetzt ist er auch in einem Alter, so mit fünfeinhalb, ey, da, ne? also sie werden ja auch älter. Als er kleiner war, hatte ich immer noch so die Sorge, oh je, wenn was ist oder wenn was mit mir ist, dann weiß er nicht, wie er sich verhalten soll oder vielleicht passiert ihm dann noch was. Also so komisches Kopfkino, was ja in 99 Prozent der Fälle einfach auch nicht eintritt, aber das eine Prozent hält einen dann irgendwie zurück und ähm ja, was wir jetzt bisher dann wenigstens mal ausprobiert haben, war, ich hatte mir äh, vor ein paar Wochen, also im Sommer, so eine, so ein paar Camping Sachen mal organisiert fürs Auto aber. Und dann waren wir mit dem Auto campen, das war auch richtig cool, haben halt dann mit einem Heckzelt im Auto geschlafen. Oder, äh, wie gesagt, jetzt diese eine Kurzreise nach London. Es war super anstrengend, aber super schön. Ich hatte Silke das schon vorhin erzählt. Was ich so krass finde, ich bin ja damals, vor sechs Jahren, war ich das letzte Mal in London, meiner absoluten Herzensstadt, und bin auch dort schwanger geworden und okay. ähm, das Spannende für mich war jetzt, als wir wieder denn der Donnerstag war Reisetag und am Freitag hatte ich so ein Tief, wo ich so dachte, warum bin ich eigentlich wieder hier? Ich will doch eigentlich da drüben sein. Und äh, den Samstag, also noch einen Tag drauf, fing mein Sohn plötzlich an. Der hat hier bitterlich geweint und ganz, ganz ehrlich. Also es war nicht irgendwie Getue, sondern der hat ganz, der war ehrlich in tiefer Trauer und war am Hinterherweinen. Er will nach London und zählt da alles auf, was er jetzt daran vermisst. Und wie gesagt, er hat ja im Prinzip diese Stadt nur einen Tag erlebt. Aber als wüsste die Seele, dass sie so ein Stück weit auch von dort kommt. Also es war wirklich spannend. Und da habe ich nur gedacht, ey, wir haben da beide irgendwie gerade das gleiche Gefühl. Und deswegen ja. habe ich dann auch direkt geguckt, ich würde so gerne jetzt in der Vorweihnachtszeit nochmal rüber so auf den Weihnachtsmarkt, aber das finanziell ist das halt auch immer echt, ne? es kostet halt, wenn du jetzt da wirklich äh, solche Reisen machst in so eine teure Stadt auch noch ja. und äh, darum eine Freundin von mir lebt in Oxford mit der werde ich demnächst mal sprechen, vielleicht besuchen wir einfach die. Und dann bin ich ja auch mit dem Zug in einer, das kostet ja nichts fast, da bist ja relativ schnell und günstig auch mal in London aus Oxford, solche Sachen zu machen oder mal so wandern, so im Harz, dass man sich so, okay, das Kind läuft auf jeden Fall fünf bis zehn Kilometer, schaffst du mit dem am Tag, ne? Dass man so guckt, dass man so Hostels oder irgendwelche Unterkünfte hat und dann erstmal solche Sachen macht. Das waren so. Aber wie waren denn bei dir so die Gedanken, dieses, okay, wenn du alleine mit so einem kleinen Kind unterwegs bist, ähm, du wirst ja auch Gedanken gemacht haben, okay, was ist, wenn mal was passiert, wenn mal was mit mir ist, was sind denn da so deine Gedanken was ist denn da so dein Notfallplan? Ähm, irgendwie
2: komischerweise, ich mache mir darüber nie wirklich Gedanken, also weil mhm. ich glaube, es liegt daran, dass ich halt früher so viel gereist bin und auch auf in jeglichen Ländern mal krank wurde und auch... Äh mal in Krankenhäusern musste oder so und immer gute Erfahrungen gemacht habe. Also immer wusste, mir hilft überall jemand, ich kann einfach ins Krankenhaus gehen. Ich habe meine Auslandskrankenversicherung und das ist kein Thema und zur Not wird man heimgeflogen, wenn es mhm. wirklich ganz schlimm ist. Aber ich meine, so ganz Schlimmes kann einem ja auch hier jederzeit passieren. Ja. Ich äh, hatte halt auch zum Beispiel die Erfahrung, dass ich hier zu Hause mal ähm, krank wurde Nachts und ins Krankenhaus gegangen bin und keiner war erreichbar. Meine Oma natürlich geschlafen nachts, mein Papa auch und keiner war da und ähm, dann wurde ich im Krankenhaus nicht aufgenommen, weil, also ich wurde erstmal untersucht, aber ich konnte nicht aufs Zimmer, wo weitere Untersuchungen gemacht werden, weil halt mein Sohn mit dabei war. Und da denke ich mir halt auch, so, hier zu Hause ist halt auch irgendwie nicht perfekt. Und äh, unterwegs mhm. wird es vielleicht auch nicht perfekt sein. Aber zur Not können wir auch da dann wieder heimfliegen. Oder es muss halt irgendwie was passieren. Also es muss irgendwie uns geholfen werden. Weil hier zu Hause ist es halt, wenn man alleine ist, im Prinzip genau das Gleiche. Man, man muss ja auch den Alltag irgendwie alleine bewältigen. Und manche haben ja auch keine Familie oder so in der Nähe. Vor allem, also Alleinerziehende jetzt. Mhm. Und ähm, da kann es immer passieren, dass man krank ist und dass man vielleicht in einer neuen Stadt ist, noch keine Freunde hat, keine Familie da ist und ähm, dann auch irgendwie schauen muss. Ja, eine, so Sache ist dir auf ja ein.
1: eine Sache ist dir ja sogar passiert auf der Reise, das genau, schreibst du im ja. Buch ja auch. Also das ist ja wirklich so ein, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott und jetzt? Und das war so, so krass, wie easy das äh, dann doch ging. Also vielleicht erzählst du das nochmal kurz.
2: Ja, ich hatte einen Bänderriss gehabt auf der Reise, und das war total bescheuert, weil ich bin so viele Kilometer Fahrrad gefahren und hatte auch die ganze Zeit mein Skateboard dabei und beim Skaten könnte sowas leicht passieren, sich einen Bänderriss zu holen, aber bei mir ist dann tatsächlich beim am Strand laufen passiert, also ich bin einfach <lacht> umgekannt am Strand, ja, im Sand, das ja. ist so bescheuert, aber ja, wie gesagt, die Gefahr lauert überall oder nirgends, also wie man es halt sehen möchte, und dann ähm, musste ich auch ins Krankenhaus. Da war in dem Moment gerade eine Freundin da, die dann die eine Nacht auf Emil aufpassen konnte. Aber als ich dann zurückkam, ähm, waren wir alleine. Und dann war ich auf Krücken unterwegs. Und wir waren auf dem Campingplatz gewesen. Und die Wege auf einem Campingplatz, die sind nicht gerade kurz. Man muss wegen jeder Sache super weit laufen. Sei es nur zur Dusche zu gehen, zur Toilette zu gehen, zum Spülen zu gehen, Wasser zu holen, einkaufen zu gehen. Und ich habe halt einfach von überall Hilfe bekommen. Also auch von meinem Sohn, aber auch von allen anderen Menschen. Und er ist irgendwie so vollkommen über sich selbst hinausgewachsen. Der war damals zwei, der ist da drei geworden auf der Reise.
0: Mhm. Und
2: der hat mir dann das Wasser getragen, der ist mit mir mitgelaufen, der hat die Einkäufe getragen und so weiter. Der hat geholfen, wo er nur konnte ohne sich zu beschweren. Und irgendwie sind wir total zusammengewachsen durch diese Sache. Also da haben auch alle gesagt, ich soll nach Hause. Also auch die Ärzte haben das gesagt. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich kann nicht alles kündigen, und alles aufgeben und dann nach Hause gehen. <lacht> Wegen ja. dem das. Und äh, zu Hause hätte man auch nichts anderes gemacht, als abzuwarten. Deswegen dachte ich, warte ich einfach vor Ort ab. Aber ja, irgendwie hat mir das so totales Vertrauen gegeben. Wieder mal, dass alles irgendwie immer funktioniert. Wir haben wildfremde Leute ihren Schlüssel von einer Großstadt gegeben, wo ihre Wohnung steht, weil sie gesagt haben, ah, du hast einen Arzttermin, falls es zu lange dauert, dann geh einfach in unsere Wohnung und gib uns den Schlüssel morgen wieder und so. Also ich weiß nicht, ich erlebe halt auch immer, wie hilfsbereit und nett die Menschen jedes Mal zu uns sind. Und ja. gerade vielleicht auch, weil man alleine unterwegs ist mit Kind, sind die noch netter, noch hilfsbereiter, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe so eine Sicherheit, dass wenn ich unterwegs bin, dass die Leute uns sowieso helfen. Und zum ja, Not, bin sich ich mit. mir auch sicher, würde meine Familie oder meine
1: Freunde uns auch helfen. Ja. Ja, ich bin immer noch ganz, äh, ganz fasziniert, wie 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 man. Also ich habe immer gedacht, Bänderis ist so eine Hardcore-Sache, aber wie du das da beschreibst und wie weiß nach nach drei oder vier Wochen bist du wieder aufs Rad und dann ging es weiter.
2: Ja, aber Fahrradfahren ist auch echt ähm, gut für einen Bänderriss, okay. weil es halt so eine geführte Bewegung ist. Der Fuß kann dabei mhm. nicht abknicken, der mhm. steht immer ganz gerade stabilisiert auf der Pedale drauf. Also auch in der Therapie würde man Fahrrad fahren. Ah, okay. Das Problem war eher, dass, ähm, dass wenn ich absteigen muss und schieben muss, weil ich mhm. ja oft muss wegen dem ganzen Gewicht und äh, weil es ja auch Berge hoch und runter geht, das war eher das Problem. Aber irgendwie hat sich das alles äh, super gut, ja, es war einfach echt... Erst war der Fuß so dick und es wurde überhaupt nicht kleiner und dann konnte ich irgendwann gar nicht mehr laufen, auch als ich die Krücken nicht mehr hatte. Ich konnte meinen Fuß gar nicht mehr durchknicken. Ich habe echt gedacht, ich werde nie wieder normal laufen und dann irgendwann bin ich wieder Kilometer weit, also tausende von Kilometern hatte ich ja noch vor mir gefahren ohne Probleme. Das war echt auch ein bisschen ein
1: Wunder alles, ja. Ja, viele fragen sich wahrscheinlich jetzt, denken sich ja, es hört sich jetzt alles so toll an. ne? Ja, dann kommt man an so einen Punkt auf No Return, schmeißt alles hin, setzt sich aufs Rad und fährt los. Aber das Leben geht nach der Fahrradtour ja auch weiter. Und was ich sehr spannend fand, dass du ja von Anfang an auch geplant hattest oder gehofft hattest, aus dieser Geschichte, aus dieser Erfahrung, die du da mit deinem Sohn auf Reisen machst, ein Buch zu veröffentlichen, aber das war auch gar nicht so einfach. Ähm, dennoch finde ich die Passage sehr schön in deinem Buch, wo du sagst, ist jetzt einfach alles mal scheißegal, ich gehe jetzt einfach ins Hier und Jetzt und lebe mit meinem Sohn zusammen bewusst und was in einem halben Jahr ist, wenn meine Ersparnisse zu Ende ist, das werden wir dann sehen. Das ist ja ein wunderschönes Vertrauen, dass du da plötzlich, ja, ich meine, wenn du dir den Tod vor Augen geholt hast in der Badewanne, dann war das wahrscheinlich, dann ist jeder weiterer Tag. Also es ist so spannend zu sehen, wie diese, einerseits redest du von der Sicherheit für deinen Sohn und planst schon die nächsten 100 Jahre voraus. ja. <lacht> und auf der anderen Seite gibt es plötzlich diesen Break und es macht alles im Kopf frei. Ich hatte sogar fast das Gefühl, also als du in der Badewanne lagst, es war so ganz düster von der Stimmung. Ja. Und als du von diesem Tag danach berichtest oder der Tag, wo du sagst, jetzt ist mir gerade mal alles egal, wieder so die Sonne geschienen hat und wieder so eine Leichtigkeit äh, rübergekommen ist in diesem Kapitel, wie ist das denn ähm, jetzt, jetzt, wo du die Reise zu Ende hast, wo sich der Weg im Prinzip gelegt hat, während du ihn liefst? Das ist ja immer so schön, wenn man wirklich so diese Entscheidung trifft, zu sagt, nein, aus ganzem Herzen, nein. Also als ich beispielsweise, ähm, ich hatte ja früher, war ich ja Vollzeit Kreativdirektorin in einer Digitalagentur, ja, da mhm. arbeitest du so von Kernarbeitszeiten 9 äh, bis 18 Uhr, aber mit Personalverantwortung und Budgetverantwortung etc. fängst du halt früher an und gehst auch später, ja, also wenn du da um 18 Uhr das Büro verlässt, dann Ach, heißt es, hast einen halben Tag Urlaub genommen, so. <lacht> Dann wurde ich schwanger, war aber auch schon am Rande eines Burnout. Also das habe ich ganz klar auf mich zukommen sehen, weil ich einfach nicht der Typ für sowas bin. Und das Schlimme ist ja, dass die Gesellschaft oder diese Arbeitssysteme uns suggerieren, du musst Vollzeit arbeiten, sonst bist du altersarm. Also sonst bist du in der Altersarmut. Und du als Frau sowieso, ja. Und als Mutter auf jeden Fall. Und Alleinerziehende definitiv, ja. ja. Und ähm, meine Entscheidung damals war, auch ohne, sage ich mal so, so, obwohl ich, ich, wie gesagt, Burnout ist ja auch, also da, da da ist auch nur noch Watte im Hirn. Da ist einfach nur noch, dein Körper bremst dich aus, ähm, da ist Watte im Hirn und das ist dir alles, du, du vergisst auch alles. Du bist, als würdest du nur noch, also wie so ein Demenzkranker <lacht> irgendwie so im Minutentakt denken ja, und alles wieder vergessen, was du vormittags gemacht hast. Also da, das war vielleicht noch kein voll ausgeprägter Burnout, aber den habe ich gespürt. Und dann wurde ich schwanger und meine ganz klare Entscheidung war, wenn ich meinen Job, und das ist egal in welcher Agentur ich diesen Job machen würde, so weiterführen würde, ähm, dann würde ich meinen Sohn halt nicht mehr sehen. Genau das diese Erfahrung, die du auch, die du auch gemacht hast, dann, dann müsste mein Mann den morgens halt in den Kindergarten bringen, ich würde den morgens nur schlafend sehen, ja, und äh, beziehungsweise halt am Anfang halt äh, sowieso um die Uhrzeit schlafen, wenn er noch nicht in der Betreuung ist, er war ja da gerade sozusagen erst auf dem Weg und abends, wenn die nach Hause kommen, wäre der auch schon im Bett. Ja. Das war für mich nicht vorstellbar. Das war wirklich eine Lebensvision, wo ich dachte, die Gesellschaft oder der Arbeitgeber würde das unterstützen, weil sie sagen würden, ja, wunderbar, du bist ja in der Führungsverantwortung und das Geld ist ja so toll und so wichtig und die Sicherheit und bla, 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 bla. Ja. Aber ich hätte mein Kind nicht mehr gesehen. Und das war für mich ein totales No-Go, weil ich dachte, nee, dafür werde ich nicht Mutter. Ja. Mhm. Und habe dann in diesem ersten Babyjahr, wo ich Elternzeit genommen habe, ganz stark darüber nachgedacht, wie sieht meine, mein Leben aus? Weißt du, man, man ist ja, du hast ja auch so viel über so gesellschaftliche Prägungen, Denkmuster, Glaubenssätze auch in diesem Buch geschrieben, die wunderbar zu lesen sind und ganz leicht nachzuvollziehen sind und für sich selbst auch nachzuempfinden sind. Und ähm, das dann aufzubrechen und zu sagen, es muss aber auch irgendwie anders gehen, das ist nicht mein Leben. Also wirklich dieses für sich selbst gehen und andere Lösungen finden und du bist auf Reisen gegangen, du hast ganz viele Erkenntnisse gewonnen, aber dennoch das Leben, auch wie Sinas ja schon sagt, irgendwie muss doch die Miete bezahlt werden. Ja? <lacht> dennoch hast du jetzt andere Wege gefunden, ähm, wie es weitergeht. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen.
2: Ja, also das ist natürlich, dieses Geldthema ist, glaube ich, für Alleinerziehende immer äh, mit eins der schwierigsten Themen, glaube ich. Ähm, leider, und das natürlich auch, was einen vor solchen Ausbrüchen, sage ich mal, ähm, bremst, also, weil irgendwie muss man ja die Miete zahlen, so wie du schon gesagt hast, irgendwie muss man was zu essen bekommen <lacht> und so weiter, und ich hatte halt gar keine Ersparnisse, also ich habe mir da vielleicht so, ich bin ungefähr mit 1500 Euro losgefahren und das war's, und ich hatte meine Wohnung untervermietet und, ähm, Mehr aber auch nicht. Also ich wusste, die Wohnung wird zumindest irgendwie getragen und die 1500, damit können wir jetzt erstmal los. Aber das war es dann auch. Und wie weit wir damit kommen, habe ich absolut keine Ahnung. Ähm, und irgendwie hat sich das halt dann alles so gefügt. Ich weiß nicht, ich habe dann plötzlich so eine Steuerrückzahlung bekommen von fast 2000 Euro, mit der ich nie gerechnet habe. Ich habe dann noch so meine ganzen Studienkosten aus Portugal zurückbezahlt bekommen, weil irgendwie die besten Masterabschlüsse kriegen das irgendwie, wovon ich auch nie was wusste. Und dann habe ich plötzlich diesen Brief bekommen, dass ich die zurückbekomme. Und das war alles gleichzeitig. Und plötzlich hatte ich da so voll viel Geld, obwohl ich nicht mehr arbeiten war, und mehr Geld als ich Faszinierend, zuvor. Faszinierend, oder? Faszinierend. Ja, als ich äh, zuvor hatte, als ich mich abgearbeitet habe, also das war echt so verrückt. Zum ersten Mal konnte ich mal also einfach so essen gehen, ohne mir so krass Gedanken darüber zu machen, wie viel ich da jetzt genau ausgebe und alles schon zusammenzurechnen und so weiter, sondern einfach mal zu sagen, nee, wir gehen jetzt einfach essen und hol dir einfach was du willst und ich hole mir einfach was ich möchte. Das war so cool.
1: Ähm, genau und ja. Ich finde das halt so, diesen Break, von dem Jasmin erzählt hat, zwischen dieser so vermeintlich gesellschaftlich geförderten und äh, auch so im Freundeskreis äh, für gut befundenen hamsterrat situation ja. die sich in dieser Geschichte so für mich so farbig so als echt trübe Nummer irgendwie so dargestellt hat, ja. Und diesem im Hier und Jetzt wieder Leben, also überhaupt Leben, auch sich, auch, auch mit dem Kind leben und ich bin ja selbst ein großer Fan davon, meine Kinder auch zu erleben und deswegen, ich arbeite ja nur noch, also ich arbeite ja nur auch seit der Geburt meines Sohnes nur vormittags und wenn dann mal in sehr großen Ausnahmefällen dann mal in der Nacht nochmal und meine Kinder sind mittlerweile 8 und 11, das heißt ich bin wirklich so, also ich mag das Wort Stolz nicht, aber ich bin so happy, dass ich meinen Kindern ein Leben ähm, vorleben kann, wie also die Generation meiner Eltern, da waren die Mütter meistens zu Hause, die Väter haben gearbeitet und das war im Prinzip so, sag mal, ich mache halt mehr als das, weil ich arbeite auch noch und verdiene mein Geld mit meinen eigenen Projekten, mit meinen Herzensprojekten, wo mir das Herz aufgeht und nicht mehr für irgendwelche Kunden irgendwas runterschrubben, ja, für irgendwelche Menschen, die mir dafür Geld geben, aber mit mir selber nichts anzufangen wissen, das hast du ja vorhin auch so schön gesagt und manchmal legt der Weg sich ja beim Gehen und bei, bei dir, Jasmin, war das ja auch so eine ganz klare Entscheidung auch am Ende deines Buches, wo du zurückfährst und, ähm, und weißt gar nicht erstmal, wie es weitergeht. Die, also die Reise hat sich ja finanziert, das hast du ja erzählt. Da sind plötzlich, es sind irgendwie Geldsegen äh, zu dir gekommen und alles war erstmal gut und man kann das ja auch erstmal so schon ausblenden. Auch in so einer Urlaubssituation ist ja erstmal alles so, ja, ich denke jetzt erstmal nur bis zum Urlaub. Und dann kam ja diese Situation, wo es, wo es zurückging und du wirklich wieder vor der harten Entscheidung standest, wie wie geht das Leben jetzt weiter und wie ging es denn dann weiter für dich?
2: Ja, das war, äh, als die Reise vorbei war, habe ich auch wirklich so eine Panik gehabt, weil ich so Angst hatte, weil ich dachte einfach so: ey, Wir haben jetzt drei Monate die allercoolste Zeit wieder hier erlebt. Ich habe mich so wie ich selbst wieder gefühlt und so stark und alles war so cool und ich dachte so: Ey, Alleinerziehend sein ist richtig cool einfach alles, Ich habe mich einfach so richtig toll gefühlt und ich habe das auch in meinem Sohn gesehen, wie glücklich er war. Er hat es mir auch gesagt immer wieder und wir waren einfach so ein tolles Team zusammen und es war einfach alles perfekt. Und dann dachte ich so, boah, und wenn du jetzt heimfährst, was machst du denn dann? Du kannst doch nicht ernsthaft jetzt wieder in das Leben von vorher gehen. Das geht nicht mehr nach so einer Auszeit. Das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Das kann es nicht sein. Und es hat sich halt, also ich wurde mal ein Jahr vorher oder so von einem Lektor angeschrieben, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und das hatte mich wahnsinnig gefreut, aber daraus hat sich dann irgendwie letztendlich doch nichts ergeben, nach mehreren Hin und Her. Aber dann dachte ich so, hey, vielleicht finden die Leute das doch gut, wie du schreibst, ähm, vielleicht probierst du es einfach. Und dann war ich so in Kontakt mit äh, Lektoren und ähm, ja, irgendwie hatte ich dann versucht in Verlagen irgendwie mein Glück zu finden, dass irgendjemand möchte, dass ich darüber ein Buch schreibe, aber es war wirklich ein sehr schwerer Weg gewesen. Also viele haben gesagt, es gibt schon so viele Fahrradbücher und ich habe gedacht, boah, aber das Buch hat doch so viele andere Facetten, es geht doch nicht ums Fahrradfahren so an sich. Ähm und ja, aber so irgendwie hat das so ja, ihr seid ja nur bis nach Spanien gefahren, das war eine ganz normale Reise und, so. und ich dachte, also es wurde halt immer so gesagt, es müsste weiter, größer, mehr, mehr, mehr und ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, ja, und es ging ja für mich genau ums Gegenteil. Ich wollte weniger, weniger, weniger. Ich wollte im Hier sein. Ich wollte ja, ich wollte sagen, dass es vor der Haustür beginnt, dass du jetzt einfach nur raus es war auf jeden Fall komplett also so andere Vorstellungen. Und ähm, ja, dann bin ich nach Hause gekommen und habe wirklich auf der Bahnfahrt nach Hause. Also meine Bahnfahrt war auch eine sehr, sehr lange, die nicht so war, wie ich sie geplant hatte. Die ging anstatt einen Tag, ging sie fünf oder sechs Tage, weil ich nicht mit dem ICE fahren durfte, mit meinem ganzen Gepäck. Und das war aber vielleicht auch ganz gut, weil ich dann so wirklich nochmal Zeit hatte, alles zu reflektieren und so. Und ich habe dann auf dieser Bahnfahrt schon in keine Ahnung, auf dem Jobcenter auf der Seite geguckt, was es denn für Jobs gibt. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, ja, und ich dachte so, bitte nicht, das klingt, eins klingt schlimmer als das andere. Und ich dachte die ganze Zeit, das kann nicht wahr sein, ich kann das nicht machen. Und dann habe ich auch so gedacht, ey, nee, ich mache das nicht. Ich bewerbe mich für keinen einzigen Job. Ich lasse es. Irgendwas muss es geben. Und dann bin ich heimgekommen und habe halt weiter an meinem Exposé geschrieben, habe weiter daran festgehalten. Und hatte ähm, weiter meinen Traum halt auch einfach rausgerufen, also in die Welt. Ich habe Leuten davon erzählt. Ich hatte, ähm, Lars Armand hatte damals ähm, noch so ein, wie eine Social-Media-Seite, The Magic Monday Club, da habe ich auch davon erzählt. Und dann hatte er mich zu seinem Podcast eingeladen. Und ähm, dann habe ich da davon erzählt und von meiner Reise erzählt und von meinem Wunsch, dem Buch das Buch zu schreiben, und dann hat sich äh, ein Verlag gemeldet und das war dann ein Verlag äh, mit dem ich super glücklich war und wo ich so dachte hey vielleicht sollte es auch mit den anderen allen vorher auch einfach nicht passen weil es also nicht klappen weil es hat einfach nicht gepasst die haben so andere vorstellungen gehabt was das für ein Buch sein soll. Und die haben es halt richtig verstanden. Die haben verstanden, was ich da alles noch schreiben möchte, um was es wirklich geht. Dass ich auch diese The äh, die Thematik mit meiner Mama und mit meiner Beziehung und das Alleinerziehendsein, sein, Hamsterrad und so weiter, dass ich das alles thematisieren möchte und nicht jetzt so schreibe, hey, hol dir ein Fahrrad und geh raus. Also es geht ja um allgemeine Träume und äh, das war halt meiner, aber jeder hat seine eigenen Träume und genau. Und irgendwie wurde das dann was,
0: letztendlich. Ja, Ja, das ist super. Ja, Das kommt immer alles so, wie es kommen soll. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, dass man mit dem Fahrrad nicht allzu viel mitbekommt, wenn man auf Reisen geht. Wie sieht denn das bei dir aus? Also wie sieht denn die Planung aus vorher? Wie planst du denn deine Routen? Und was nimmst du vor allen Dingen mit? Ich plane
2: echt immer Tag für Tag. Also weil sich unterwegs immer wieder alles ändert. Also ich habe noch nie vorher alles geplant. Ich werde immer gefragt, was hast du so vorbereitet? Und ich denke mir immer so, ja.
0: nix. <lacht> Ich packe immer nur meine Sachen. Das war's. Und das ist schon genug Vorbereitung. Genau. Und du packst immer deine Sachen. Was, was für Sachen sind denn das? Also was nimmst du denn mit? Ich meine, gerade mit Kind, ne, da denken jetzt alle, ja, muss ich halt Spielzeug ja. mitnehmen, dann muss ich dieses mitnehmen, dann muss ich jenes mitnehmen. Wahrscheinlich ist ja. die Welt der Spielplatz. Ne, Aber äh, wie sieht das denn ähm, da aus? Also wie viel Gewicht nimmst du denn dann so mit? Also wir haben halt das Campingzeug dabei, das muss
2: mit. Also alles, was man da mhm. halt so braucht, das nimmt schon viel Platz weg, Zelt, Schlafsäcke und so weiter. Campingkocher, mhm. Topf und so fort. Ähm, aber für meinen Sohn, der hat eine kleine Mini-Tasche. Da sind alle seine mhm. Kleider drinnen. Der hat ungefähr zwei T-Shirts, zwei Hosen. Und ja, also wirklich nur das <lacht> Mindest- also wirklich sehr minimal. Und äh, Spielzeug hat er zwei kleine Mini-Autos dabei gehabt. Also diese mhm. kleinen, winzigen Flitzer da. Und das war's. Ja. ja. Wenn ansonsten eine
0: Zahnbürste und äh, mehr auch nicht. Aber da schneidest du jetzt nicht die Zahnbürste zur Hälfte ab, damit es <lacht> weniger bietet, oder? Nein, das kann so okay. bleiben. Ja, gibt es ja alles, gibt es ja alles. Dann ist es ja so, man hat ja auch immer ganz besondere, mal die ein oder andere skurrile Begegnung mit Menschen oder mit Tieren. Was, was, was gibt es denn da, gibt es da so Highlights für dich oder auch Situationen mit deinem Sohn, was so Highlights sind oder wo dein Sohn dir gespiegelt hat, dass du gerade alles eigentlich richtig machst? Ähm,
2: also man ist halt wirklich so stundenlang mitten in der Natur halt unterwegs und nur wir zwei zusammen und irgendwie, er sitzt halt hinten und schaut sich die Natur an und ich finde es immer wieder faszinierend, dass er nicht ein einziges Mal, weil alle sagen immer so, wie unterhältst du deinen Sohn, während er da hinten sitzt? Und ich denke mir immer so, ich unterhalte ihn nicht, die Welt unterhält ihn, er sieht sich halt alles an, er sieht sich die Tiere an, die Natur, er stellt mir Fragen zu dem, was er sieht und so weiter. Und ähm, für mich so der coolste Moment nach wie vor ähm, war, als wir mal wieder mitten durch die Felder gefahren sind, kein Mensch weit und breit zu sehen. Und er einfach von hinten so nach vorne gerufen hat, Mama, ich bin glücklich. Oh. Und das war so schön, weil ich einfach so dachte, ey, Mann, wann sagt so ein dreijähriges Kind das? Ohne, dass ich irgendwas gegeben habe, ohne Geschenke oder irgendwas. Einfach nur da so im Anhänger zu sitzen und die Natur sich anzugucken. Es passiert überhaupt nichts, ich spiele gerade nicht mit ihm, wir machen gerade gar nichts Besonderes. Und trotzdem sagt er das einfach von sich aus. Ich habe nicht gefragt, bist du glücklich? Und er hat ja gesagt, sondern er hat es einfach von sich aus gesagt. Und dann dachte ich so, ey, das ist so was Besonderes, das ist so schön gerade. Und ich dachte mir so, ey, egal was alle sagen, das war richtig, hierher zu kommen und hier gerade zu sein. Und es haben mhm. ganz viele gesagt, dass das ganz schlimm und ganz furchtbar ist, was wir da machen.
1: Ja, ist auch ein richtiger Shitstorm über dich äh, drüber geprettert. Äh, ich kenne sowas auch. Ich durfte mir auch schon einiges anhören zu Zeiten, wo ich noch auf Twitter aktiv war. Das äh, lasse ich jetzt auch immer schön bleiben. Und du hattest im Prinzip, also ich kann es kurz äh, erzählen, so wie, wie du es im Buch geschrieben hast. Du hattest ja versucht, irgendwie schon während der Reise diesen Buchtraum zu veröffentlichen, auf dich aufmerksam zu machen und hast mit einer Lokalzeitung aus deiner Heimat Kontakt aufgenommen und die haben dich tatsächlich veröffentlicht und auch in Facebook äh, veröffentlicht und dann ging's los. Ne? <lacht> was ging denn da los? Wie, wieso waren die Menschen nicht happy mit dem, was du gemacht hast, während dein Sohn dir von hinten zubrüllt, Mama, ich bin glücklich? <lacht>
2: <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Also es waren halt so Kommentare wie, ja, Kinder dürfen nicht so lange in dem Anhänger sitzen, was er auch nie getan hat, weil wir andauernd stehen geblieben sind. Bei jeder Kleinigkeit, die wir gesehen haben, sind wir stehen geblieben und er ist aufgesprungen, rausgerannt und hat ist rumgerannt. Oder bei jedem Spielplatz, den wir gesehen haben. Also diese Fahrt hätte ohne mein Kind vielleicht zwei Stunden gedauert, maximal oder eine Stunde. Und mit ihm halt so sechs, sieben oder so. Also das war, das war ein einziges Stehenbleiben. Ich war froh, wenn wir mal ein Stück fahren konnten. Ähm, oder es gab halt so Kommentare wie ja das arme Kind hat keinen Kontakt zu anderen Kindern dabei hatte er so viel Kontakt zu anderen Kindern und hat ist so über sich hinausgewachsen dass er auch äh, so mutig geworden ist weil er am Anfang eher schüchtern war irgendwann war er das gar nicht mehr er ist so ganz offen auf die Kinder zugegangen auch auf Kinder die gar nicht seine Sprache sprechen und so und das hat mich also ich habe so eine wahnsinnige Entwicklung gesehen und die Leute haben halt alle nur das negative gesucht was überhaupt nicht stimmte oder das Kind kann sich nicht wehren und die Mutter macht so eine Ego-Tour und ich denke mir so, ey, mein Sohn schreit von hinten, dass er glücklich ist, halt auf dem Mund. Und äh, das waren nur solche Kommentare, also die ganze Zeit. Oder auch immer so, ja, die sucht den Vater oder was sagt denn der Vater dazu? Und ich dachte mir immer so, ey, du siehst hier einen Artikel, dass eine Alleinerziehende mit ihrem Sohn fährt. Warum kommt dir jetzt überhaupt der Vater in den Sinn? So, mhm. ich, ich verstehe das nicht, was jetzt gerade der Vater hier zu suchen hat in der Thematik. So, es geht gerade um eine Mutter mit ihrem Sohn. Warum fragst du jetzt nach dem Vater? So andersrum wird auch nie nach dem Vater gefragt, wenn wenn man jetzt sagen würde, die Mutter arbeitet sich ab mit drei Jobs ja. und so weiter, ja. fragt kein Mensch, wo ist eigentlich der Vater? Ja genau. Aber da jetzt irgendwie schon. Und das waren halt so ganz 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 viele Kommentare, die auch wirklich zum Teil sehr unter die Gürtellinie gingen. Und am Anfang dachte ich mir so, oh wow, wie gemein ist denn die Welt? Aber irgendwie habe ich mir dann auch so die Profile angeguckt und dachte so, ey, mit so Menschen hättest du halt auch im wahren Leben echt gar nichts zu tun. Ihr halt seid so unterschiedlich und werdet zu allen Dingen im Leben was anderes denken. Und die haben halt auch eine wahnsinnige Angst vor der Welt, weil sie wahrscheinlich auch noch nicht so viel unterwegs waren. Und ich habe halt ein wahnsinniges Vertrauen in die Welt, weil ich viel unterwegs war und immer alle mega nett zu mir sind. Mm. Ich glaube halt auch, wenn man irgendwie so durch die Welt geht und denkt, alles wird super und alle sind super toll und ich liebe alle, dann sind halt auch die meisten Menschen in den meisten Fällen auch so zu einem. Also wenn ich da auf meinem Fahrrad sitze und ich habe die ganze Zeit so ein riesen strahlendes Gesicht, äh, lacht die ganze Zeit alle an und ruft Bonjour und so, dann werden die Leute auch eher irgendwie glücklich zurücklachen und mir winken, als wenn ich halt mir denke, boah, alle sind ganz schlimm und mir wird gleich was passieren und ich werde gleich aufgeraubt und so. Also ja, so war das gewesen. Deswegen irgendwie, ich fand das halt so total absurd, weil ich habe so ein Leben vorher ja geführt, dass ich wirklich keinem anderen, also niemanden wünsche hm. und vor allem kein Kind wünsche, dass die Eltern so ein Leben führen. Und da hat sich halt nie irgendjemand drüber beschwert. Und das haben ja viele Leute mitbekommen, aber alle haben davon geredet, hm. ja, wenn du das lässt, von was willst du dein Leben? Gerade die Schule ist so ein sicherer Job, gerade während Corona und so weiter. Und ich dachte mir so, ey. Ja, und immer auch dieses, du hast eine Verantwortung für dein Kind. Und ich dachte mir so, ja, ja genau. ich <lacht> ja. eine Verantwortung für mein Kind. Und mein Kind leidet doch darunter, checkt ihr das denn eigentlich nicht? Und dann, als ich dann, als alles perfekt war und mein Kind mega glücklich, da kommen dann alle und sagen... <lacht> Hey, ruf oh, mal das Jugendamt an, das arme Kind und so. Und ich dachte mir so: ey, Ihr habt sie alle echt. Ja, da mal. darf sich noch sehr, sehr viel tun <lacht> ja.
1: und man darf sehr viel mehr äh, das Leben wieder leben. Weil was war das denn vorher? Das war also auf was arbeitet man dahin auf den eigenen Tod, ja? Oder dass das Kind dann auch ein schönes ja. Leben hat? Oder also keine Ahnung. Also es ist immer so. Also ich nenne es immer ganz gerne das Illusionstheater, ja? Und wo ja viele drin stecken und ähm, nicht über den Teller ran gucken. Und was du mit diesem Shitstorm erlebt hast, dieses andere Zurückpfeifen, die dann doch mal ein einen Finger rausgestreckt haben und zu sagen, nein, 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 das ist die Welt. Ja, ja das Ding ist halt auch, dass die Leute, glaube ich, auch nicht
2: so, also viele können sich, glaube ich, auch nicht in eine Situation von Alleinerziehenden rein, hineinversetzen, was ich auch nicht verstehe, weil es so viele Alleinerziehende gibt. Ähm, weil viele Kommentare waren ja auch so, naja, wenn ich so viel äh, arbeiten würde und mein Kind nur in den Kindergarten abschiebt, dann hätte ich auch was nachzuholen. Und ich dachte mir so, Ey, ich habe nicht so viel gearbeitet, weil ich das krass geil fand, sondern weil ich irgendwie überleben wollte. Ich wohne ja auch nicht in dem Palast, sondern in einer
0: Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist doch immer so. Bist ein halbes Jahr zu Hause, beschiebst dein Kind ab. Bist ein ganzes Jahr zu Hause, bist eine Glucke. Es ist doch ist doch egal, Voll. wie du es machst. Also da kann man es doch gar nicht richtig ja. machen. Da machst du doch gleich einfach so, wie du willst. Das ist doch immer so das Fazit. Mich würde noch ja. interessieren, wie so deine Gedanken hinsichtlich äh, Schule und so ist. Ihr seid in Deutschland gemeldet nach wie vor so, ne? Ja. Das heißt, ja. dann kommt auf dich ja irgendwann auch dieses Thema Schulpflicht und so vor. Äh, hast du schon Plan, das irgendwie zu umgehen? Oder wie hast du da schon so... Ideen, wie du das dann trotzdem aufrecht erhältst, dieses Reisen und raus aus ja. dem System.
2: Oh, da habe ich echt noch gar keine Ahnung. Also das reitet mir auch wirklich äh, Kopfschmerzen, weil ich alles, alle Optionen, die ich so kenne, nicht zu 100% ideal finde. Ja. Das ist irgendwie so mein Problem. Also ich fühle mich so in keiner Schublade
1: zu 100 Prozent so. Ah, da gehören wir hin mhm.
2: und oder mein Kind hin. Und das ist irgendwie. Vielleicht
1: gibt's diese Schubladen ja eigentlich gar nicht, sondern ne, jeder von uns ist komplett ja. individuell und anders. Das, das, und das ist mal so schlimm, ja. dass wir das versuchen immer so zu bündeln und in irgendwelche Schubladen. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich auch.
2: Ja, ich kann mir das, ich kann mir vieles vorstellen und vieles nicht vorstellen. Ich habe da wirklich keine klare Antwort, weil ich ich's äh, Mhm.
0: Was kannst du dir denn auf jeden Fall nicht vorstellen?
2: Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass er gar nicht äh, mit anderen Kindern zusammen lernt. Mhm. Dass ich ihn jetzt zu Hause oder beziehungsweise wir reisen und äh, dabei unterrichte, kann ich mir für ihn nicht vorstellen, weil er andere Kinder super liebt und einfach diesen Kontakt jeden Tag möchte. Mhm. Also immer. Egal, wo wir sind, er braucht Kinder und er fühlt sich da magnetisch hingezogen. Ja. Und das wäre, glaube ich, wirklich gemein. Das wäre dann wirklich Ego, wenn ich das so machen würde.
0: Also dann schon irgendwie für ihn was Festes und dann irgendwie jede Zeit, die da ist, nutzen, so wie Wochenenden, Ferien und so, die immer weg, 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 weg. Genau, das mhm. könnte ich mir eher vorstellen, ja. Ja. Ja, das ist so das, wo ich auch drauf hinarbeite, das erzähle ich hier ja auch immer, dieses zumindest dann bis zum Schuleintritt, bis der in die Schule muss, so weit zu sein, dass ich dann auch einfach sagen kann, ich bin die kompletten Ferien mit dem unterwegs und weg. Ja. Ne? Also, dass sich hier alles von alleine bezahlt sozusagen und man einfach weiter unterwegs ist. Und natürlich dauert äh, entsprechend dann auch nochmal, wie du jetzt, ne, sei es jetzt ein Buch schreiben oder andere Dinge. Man, es gibt ja viel, was man dann irgendwie noch kreativ entwickelt. Der Kopf wird ja auch nochmal irgendwie freier. Man hat andere Ideen andere Gedanken, Sachen, die man vielleicht einfach dann ähm, angeht und macht, die dann noch dazukommen, die irgendwie sich so über die Jahre ansammeln und dann auch immer noch mal irgendwie das Ganze unterstützen. Ne? Ich meine, du gibst ja auch Vorträge, glaube ich, ne? und ja. äh, eben das Buch, also sind ja auch Sachen, die das Ganze dann auch, die dich in dem, was du tust, ja dann auch weiterhin unterstützen. Ne? Ja, total.
2: Und man trifft halt auch dadurch, dass man dann in dieser Bubble unterwegs ist, trifft man ja auch immer wieder Leute, die ja auch ähnliche Träume haben, ähnliche Ziele ähm, vielleicht auch Kinder haben und äh, auch diese Frage bevorstehen, wie macht man das mit Schule und so weiter. Und da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe jetzt auch letztens eine getroffen gehabt auf den Kanaren, die hatte irgendwie das Kind ein halbes Jahr immer in der Schweiz zu Hause in der Schule und ein halbes Jahr auf den Kanaren. Und das klingt jetzt für uns erstmal so, oh, das arme Kind wird jedes Mal rausgerissen, aber Kinder sind so oft so anders im Denken und der fand das so cool, dass er auf beiden Seiten so seine Freunde hat und dass er quasi doppelt so viele Freunde hat und hat sich dann im Sommer immer wieder auf die Kanaren gefreut, wenn er da im Winter über sein konnte und andersrum wieder auf die Schweiz. Und deswegen, mhm. also es gibt, das will ich nur damit sagen, es gibt so viele Möglichkeiten. Es muss nicht nur das Klassische sein. Aber was ja. es am Ende wird, das hängt halt auch wirklich vom Kind ab, wie die Kinder
1: das finden, ja. Ja. Ja, ich habe sogar die Vision und ich glaube, sie ist gar nicht mehr allzu weit weg. Also ich hoffe ja immer noch, dass die Schulpflicht in Deutschland äh, aufweicht. Allein durch die Corona-Zeit ne, war es ja recht äh, stark aufgeweicht. Mir schwebt irgendwie sowas vor von ähm, ja Präsenz, aber auch digital, weil ich meinen Sohn auch in der Corona-Zeit, da war der in der zweiten, dritten bis vierten Klasse erlebt habe und ähm, der braucht nicht jeden Tag Präsenz beispielsweise. Andere Kinder mögen es anders erleben. Und dass es da wirklich mehr Individualität gibt und ich kann mir tatsächlich vorstellen in naher Zukunft, ich sehe das in, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren, dass ähm, wir tatsächlich mehr Freiheit haben und dann einfach auch sein können, wo wir wollen. Ich kenne jetzt Freunde von mir, die in der Schweiz tatsächlich gerade so eine Art Happy Place versuchen aufzubauen, also einfach so ein Grundstück, wo man vielleicht sein Tiny House hinstellen kann oder sonst was, wo man auch einfach sein kann, ja, oder dass man sich vielleicht mit Freunden zusammen in Italien Haus kauft, aber dass man das nicht alleine bewirtschaftet, sondern dass, ähm, das ist ja dieses Problem mit diesem Alleinsein, ja, ja? jetzt nicht nur für, für Alleinerziehende, sondern auch für, ich kenne auch welche, die haben sich vor 20 Jahren in Italien Haus gekauft, aber wenn man das halt alleine bewirtschaftet, ja, dann 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 ist man halt dann auch immer da und muss dann auch immer irgendwas reparieren oder so, sondern ich stelle mir eher vor, dass wir in so eine in so eine größere Gemeinschaft, Netzwerken zukünftig vielleicht reinwandern. Irgendwie habe ich so das Gefühl und dass man dann gemeinsam vielleicht so ein Anwesen hat und dann ist man mal drei Monate hier und drei Monate da, da und auch mit den Kindern, dass das möglich ist. Also das ist mein ganz großer Traum und das spüre ich immer näher auf mich zukommen. Ob das wahr wird, werden ja. wir sehen. Aber so kann ich mir die Zeit und das ist ja auch das, was du jetzt mit deinem Sohn schon erlebst. Ne? ihr seid auf Reisen, ihr seid noch im Kindergartenalter ähm, und er ist auch im Kindergarten. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn ihr ja, auch mal weg seid, ja. oder?
2: Das ist äh, momentan ist es so, wie es ist, perfekt gerade für uns, ja, dass wir mhm. gehen und kommen können. Es ist halt mit der Schule, ist immer das Problem, dass es halt manche Kinder gibt, die halt wirklich vernachlässigt werden zu Hause. Das habe ich ja als Grund in der Grundschule damals auch mitbekommen. Mhm. Und deshalb sind da halt auch immer alle so hinterher, dass irgendwie alle da sind und so weiter, weil es bei manchen Kindern wirklich gut ist, dass sie da sind und man die wirklich mhm. äh, ja schon dazu zwingen muss, damit mhm. aus ihnen was wird, weil zu Hause sie einfach gar keine Möglichkeiten haben zu lernen. Das hat man auch während Corona mitbekommen, wie ja. fair die Zustände bei manchen zu Hause sind. Gleichzeitig leiden dann halt alle anderen darunter,
1: die äh, Genau, du verbietest äh, allen anderen das Leben da genau, deswegen,
0: ne, sozusagen. Ja. Ja.
1: Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall wunderschöne Einblicke, liebe Jasmin. Und ich wünsche dir, dass du ähm, diese Zeit, wie ihr sie jetzt gerade für euch gestaltet. Du schreibst ja auch, ähm, dass es jetzt gerade oder sagst ja auch, dass es für euch jetzt gerade total perfekt so ist. Ich weiß, dass du gerade letzte Woche, bevor wir das Interview jetzt hier führen, von einer zweiten Reise zurückgekommen bist. Wirst du darüber auch ein Buch schreiben? Und was sind so die nächsten Pläne bei dir? Ja,
2: wie es jetzt weitergeht, ist wieder so eine Frage für sich. Also es ist halt wirklich so, seit letztem Jahr... Mein ein also mein großer Wunsch war so, oder mein Ziel, dass ich mir gesetzt habe, war, ein Jahr zu überleben. Und das habe ich jetzt geschafft und jetzt setze ich mir das nächste Jahr und so gehe ich halt weiter vor. Also ich weiß, mhm. dass es äh, ein harter Weg ist halt, aber ich bin so zuversichtlich, dass es was wird und dass ich mich auf einem guten Weg be begebe gerade. Ähm, aber... Von was ich so zu 100% klebe, ob es noch ein zweites Buch gibt, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie verkäuft sich das Buch. Ich würde voll gerne Romane schreiben, ist, seit ich ein kleines Kind bin, mein Traum. Ob dieser Traum irgendwie wahr werden wird, das ist halt alles äh, fraglich. Es hängt auch viel von dem Buch jetzt äh, ab, genau. Deswegen hoffe ich. Nicht. Würde ich
0: gar nicht unbedingt so sehen. Würde ich mich auch von freimachen von dem Gedanken, weil es hängt nicht unbedingt vom Verlag ab. Aber da können wir gerne privat nochmal drüber yeah. sprechen. Also wenn du das machen willst, melde dich gerne. Ich bin da gerade so
1: Also Sina ist ja, ist ja im äh, hat ja sehr viele Bücher schon ja. auf dem Markt und äh, hat schon einiges ausgetestet. Ich teste auch immer weiter. Ich habe ja auch schon ein Buch auf dem Markt im
0: Eigenverlag ja. über ja. BOD. Ich mache es über KDP, Kindle Direct Publishing, mhm. weil es da einfach, es gibt so mega gute Strategien und die funktionieren und das ist richtig das macht schon viel Sinn. Das macht gerade für uns sind, die wir eben entsprechend unsere Verpflichtungen im Leben haben, ja. Oder äh, eben als Alleinerziehende, das ist eine super Unterstützung und das ist auch was, wovon man am Ende tatsächlich auch leben kann. Und das ist so, also als bei mir dann so der Proof of Concept da eingesetzt hat, da war ich einfach nur noch begeistert, weil ich halt sehe, dass das funktioniert. Und das ist äh, ein System für jeden, der schreibbegeistert ist, lohnt sich das, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen und das auszuprobieren.
1: Ja. Also sagt
0: der ruhig Bescheid. Es hängt nicht davon ab, ob irgendwer anders sagt, Finn war toll, wir verlegen das für dich. Da bist du gar nicht drauf angewiesen. Super spannend. Und äh, wer mehr von dir und deinen Reisen wissen möchte, der kann das Ganze ja auch auf Instagram verfolgen. Wir äh, teilen deinen Account auf jeden Fall hier unten in den Show Notes mal. Und man findet dich unter, ich glaube, Unterstrich Jasmin Unterstrich Böhm Unterstrich. Ne? aber genau, wie gesagt, ja. wir, ver wir verlinken das hier mal. Und ähm, ich denke mal, das ist so der beste Kanal, wie man dich auch erreicht, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Ich bin gespannt, euch jetzt auch auf Instagram persönlich zu verfolgen und äh, ja, freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen durften und würde mich hier an der Stelle dann verabschieden. Und ähm, ja, wer noch Ideen hat oder Fragen hat, der kann natürlich uns auch gerne schreiben an aeteampodcast.gmail.com oder auch uns findet ihr auf Instagram, das Team. Ich habe noch eine letzte Frage, lieber okay. Jasmin.
1: Wenn du eine Alleinerziehenden, genau. die sich vielleicht gerade an der, ja, in einer dieser Phasen, die du beschrieben hast, wir hatten ja erst die nicht wirklich sich trennen wollen-Phase und die äh, Hamsterrad-Phase, äh, bist aber jetzt in der dritten Phase, in der alles ist Phase. <lacht> <lacht> wenn du so zurückblicken würdest und äh, jetzt eine Alleinerziehende wirklich in einer dieser ersten zwei Phasen steckt, was möchtest du damit auf den Weg gehen? Dass alles
2: gut wird. Also wenn man an sich glaubt und wenn man Vertrauen hat, wenn man einfach weiter seinen Weg geht, dass dann wirklich alles gut wird und dass diese Trauer und Scham und alles, was damit verbunden ist, äh, bei der Trennung und bei den ersten Monaten vom Alleinerziehendsein oder vielleicht auch ersten Jahren, dass die aufhört und dass man ja. wirklich zutiefst zufrieden und glücklich sein kann und dass das nicht nur so dahingeredet ist, sondern dass das wirklich richtig, richtig toll sein kann und ein super schönes Familienmodell fürs Kind und einen selbst.
1: Ja. Wunderbar. Mit diesen Worten <lacht> genau. verabschiede auch ich mich jetzt. Macht's gut und vielen lieben Dank.
0: Ja, danke, super dass ich da sein durfte. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.